0: Briciole di Magistero
1: Il primo Papa dell'epoca moderna a mettere piede nella bella Sardegna è San Paolo VI è il 24 aprile 1970 quando Papa Montini è in pellegrinaggio al Santuario Mariano di Bonaria piace a noi, dirà ai molti sardi presenti incontrarvi e immaginarvi ancora scolpiti nella vostra fisionomia atavica di popolo semplice, laborioso, austero, taciturno, selvatico e triste. Nell'occasione si rivolse a varie categorie di persone, minatori, pescatori, emigranti, lavoratori delle saline, gente del mare. E finalmente,
2: guardando questo magnifico panorama, e le navi distese davanti a noi. Salutiamo la gente del mare, oggi qua convenuta. Donde venite, donde venite, marittimi, ora presenti davanti a questo santuario? E perché venite? Quali sconfinati orizzonti voi aprite dinanzi al nostro pensiero? gli orizzonti del mare, gli orizzonti dei porti e delle città marinare, gli orizzonti dell'umanità che affida alle onde il proprio destino per navigare, per lavorare, per trafficare, per esplorare, per tessere fra gli abitanti della terra relazioni di ogni genere. Voi fate del mare che pare invalicabile elemento e che separa gli uomini fra di loro, una via di comunicazione, anzi, la via più largamente e febbrilmente percorsa. Voi avete per casa la nave, per campo di lavoro il mare, per patria il mondo, il distacco intermittente ma continuamente ripetuto dalle vostre famiglie e la vostra sorte». La solitudine del cuore, la estraneità delle compagnie, la nostalgia della casa, la frequenza del pericolo, la severità della disciplina, sono condizioni normali alla vostra vita. Lanciati sul mare verso paesi lontani e stranieri, chi pensa a voi, chi vi assiste, chi vi aiuta a riposare, a pensare, a pregare? Oh, vi è chi nella Chiesa vi vuol bene come marittimi, come uomini, come cristiani.
3: La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare diventavo un marinaio, ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo, io volevo andare via per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela che sapeva dove andare a gettare la mia rete dietro il faro e mi disse figlio mio questa rete è la tua vita manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto
1: io ogni sera torno a casa avvento tempo di fervida gioiosa attesa il Signore è con noi e ancora di più lo sarà tra poco grazie al mistero dell'incarnazione ma c'è una collaboratrice speciale al dipanarsi di questo mistero Maria e non è un caso che sottolinei questo aspetto il Papa Mariano per eccellenza Giovanni Paolo II
4: la gioia è una componente fondamentale del tempo sacro che oggi ha inizio. L'Avento è tempo di vigilanza, di preghiera, di conversione, ma soprattutto di fervida, gioiosa attesa. Il motivo è chiaro. Il Signore è vicino. Il Signore è con te o in mezzo a te, come viene annunciato a Maria e alla figlia di Sion. La prima parola rivolta a Maria nel Nuovo Testamento è un invito festoso, esulta, gioisci. Tale saluto è legato alla venuta del Salvatore, a Maria per prima. Viene annunciata una gioia che in seguito sarà proclamata a tutto il popolo. Ella ne partecipe in maniera e misura straordinaria. In lei si concentra ed attinge pienezza la gioia dell'antico Israele, ed esplode incontenibile la felicità dei tempi messianici, la gioia della Vergine e in particolare quella del resto di Israele, dei poveri che aspettano la salvezza di Dio e ne sperimentano la fedeltà per partecipare a tale festa. È necessario attendere in umiltà ed accogliere con fiducia il Salvatore.
1: Angelus del 27 novembre 1983 Se avessimo dei dubbi sulla tenerezza di Dio Padre verso l'umanità la dolcezza di Papa Giovanni Paolo I tutta concentrata in un pontificato di pochi giorni ce li fugherebbe interamente. Sentite con che fantasia pastorale ci rassicuri al riguardo. Angelus del 10 settembre 1978
2: Ha sempre gli occhi aperti su di noi anche quando sembra che ci sia notte E papà più ancora è madre, non vuol farci del male, vuol farci solo del bene a tutti.
5: Benvenuto raggio di sole, a questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale. Nessuno ti vuole bene, e nessuno ti vuole male, a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole, benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare, e un bicchiere per bere forte, e un bicchiere per bere piano, un sorriso per difenderti. E un passaporto per andare via lontano Benvenuto a questa finestra A questo cielo sereno A tutti i clacson della mattina A questo mondo già troppo pieno A questa strana ferrovia Unica per dove può andare Ti porta dove tira il vento ti porta a scegli di tornare
1: Francesco D'Assisi, un vero rivoluzionario avrebbe potuto muoversi con grande disinvoltura ai margini della chiesa o addirittura fuori E invece, nonostante idee così innovative, in quanto fedeli al Vangelo delle Origini, non si distaccò mai dalla Madre Chiesa. Lo ricorda, alla famiglia francescana, Papa Benedetto XVI, in occasione dell'ottavo centenario dell'approvazione della regola.
0: Francesco avrebbe potuto anche non venire dal Papa. Molti gruppi e movimenti religiosi si andavano formando in quell'epoca e alcuni di essi si contrapponevano alla Chiesa come istituzione, o perlomeno non cercavano la sua approvazione. Sicuramente un atteggiamento polemico verso la gerarchia avrebbe procurato a Francesco non pochi seguaci. Invece, egli pensò subito a mettere il cammino suo e dei suoi compagni nelle mani del Vescovo di Roma, il successore di Pietro. Questo fatto rivela il suo autentico spirito ecclesiale. Il piccolo noi, il piccolo noi che aveva iniziato con i suoi primi frati, lo concepì fin dall'inizio all'interno del grande noi, della Chiesa una e universale. Il Papa questo riconobbe e apprezzò. apprezzò. Anche il Papa, infatti, da parte sua avrebbe potuto non approvare il progetto di vita di Francesco. Anzi, possiamo bene immaginare che tra i collaboratori di Innocenzo III qualcuno lo abbia consigliato in tal senso, magari proprio temendo che quel gruppetto di frati assomigliasse ad altre aggregazioni ereticali e pauperiste del tempo. Invece, il romano pontefice, ben informato dal vescovo di Assisi e dal cardinale Giovanni di San Paolo, seppe discernere l'iniziativa dello Spirito Santo e accolse, benedisse e incoraggiò la nascente
1: comunità dei frati minori. Castel Gandolfo, 18 aprile 2009.
0: Briciole di Magistero.